0: Je čtvrtek 18. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že česká mutace koronaviru není moc odlišná a není ani nebezpečnější. A vlastně není ani česká. Existují tisíce variant viru SARS-CoV-2. Jedné z nich se začalo říkat Česká. Je to ale neoficiální název. Tahle mutace koronaviru naštěstí není dalším problémem, ale jenom drobnou položkou v klasifikaci. Vysvětlí to editor vědecké rubriky deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře. Ahoj Filip. Kde se vzal ten pojem Česká mutace koronaviru? Kdo ho začal používat? Já si tím nejsem
1: úplně jist, protože ať jsem stopoval, jak jsem stopoval jednoznačnou odpověď, se mi najít nepodařil. Vím o dvou zdrojích, odkud to může pocházet. Jeden z nich je odborný článek skupiny slovenských vědců, publikovaný začátkem února na jednom preprintovém serveru, čili nerecenzovaně tam, kde může kdokoliv věsit cokoliv z vědeckých pracovníků. Čímž ten článek nesnižuju, jenom upozorňuji na to, že to je zatím jedno stanovisko jedné výzkumné skupiny. A tím druhým zdrojem jsou polská média, která píšou o vyjádření několika polských vědců a polského ministra zdravotnictví že z Polsku se šíří jakási česká mutace a v Polsku se chvíli diskutovalo o tom, jestli je nebezpečná nebo není nebezpečná, nikdo o ní ale příliš mnoho nevěděl a sám polský ministr zdravotnictví potom upřesnil, že to nebyl asi šťastně zvolený termín. Jenomže, jak už to tak chodí, prohlášení se lidé zapamatují jejich dementy přílišné.
0: To znamená, že žádná česká mutace neexistuje, nebo je to prostě jenom špatné označování, pojmenování nějaké varianty?
1: Tak jak si říkal na začátku, variant, rozpoznaných variant koronavirus, Roskov 2 existují tisíce. Klasifikují se tak, že všechny vzorky, u kterých se dělá genetická sekvence, což je to, podle čeho se jednotlivé varianty odlišují, se zanášejí do databází. Těch databází je po světě několik, kde se centrálně tyhle údaje zhromažďují a každé z těch mutací se dá přiřadit nějaké jméno. Což se ale prakticky stává jenom tehdy, když ta mutace se stane hodně rozšířenou, hodně významnou, nebo když její vlastnosti se nějak výrazně odlišují od těch stávajících. To, čemu se říká česká mutace, je výsledek analýzy asi 300 vzorků z České republiky a ze Slovenska z podzimu loňského roku, Tehdy se zdálo, že skutečně nějaká specifická mutace, drobně odlišná od britské, od které je odvozena se na území těchto dvou států, vyskytuje v tuhle chvíli to, ale vypadá, že její odchylka od jiných mutací je natolik malá, že nestojí za to ji specificky klasifikovat, což je zhruba tak příběh té české mutace.
0: A co oni víme? Co, co o té čes, české variantě víme? Jaký ten vir je, když se tady příliš neliší třeba od té britské mutace?
1: Je schopnější, než byl ten původní Uchanský. Ze svého pohledu schopnější, z našeho pohledu tím pádem nepříjemnější. To Platí pro většinu těch úspěšných mutací, což je samozřejmost. Jinak by nebyly úspěšné, jinak by se, jinak by se tak dobře nešířily. Virus, virus mutuje náhodným způsobem a ty mutace, které jsou z hlediska viru špatné, které mu nepředspívají, tak jednoduše vyhynou. Přežije potomstvo těch úspěšných. Normální dervinovská evoluce, tak jak funguje vždy a všude a se vším, tak funguje i s viry. A virus SARS-CoV-2 mutuje směrem k vyšší nakažlivosti, tam umožňuje rychleji se množit, vytvořit víc toho potomstva a mutuje k těžšímu průběhu nemoci, jak to tak vypadá, protože tomu zase umožňuje víc na využít toho hostitele, což je bohužel člověk. To je jev, který se asi dalo očekávat, a neměli bychom z toho být překvapeni. Když se vrátím k tvé otázce, český virus spadá do skupiny té britské mutace, jejíž vlastností je především vyšší nakažlivost oproti té výchozí čínské, se kterou jsme se potkávali na začátku epidemie.
0: Dobře, pochopil jsem, že existuje nějaký systém klasifikace těch virů. Ale podle čeho se tedy označují podle těch států? Existuje nějaký systém pojmenovávání nebo se nahodile začne mluvit o britské, jihoafrické, potažmo třeba teď české mutaci, protože se prostě rozšířila v tom státě nebo protože od tamtud máme vzorky nebo je to jenom jako media, v uvozovkách mediální označení toho viru?
1: Ano, takhle s těmi označeními zacházíme my novináři, protože vědecká terminologie je v tomhle případě dosti komplikovaná a dosti nepřehledná. V zásadě ta vědecká klasifikace se odvozuje od změn v genomu. Vědci sledují, jak se mění genetická informace věru, dělají si značky, kde se ta molekula ribonukleové kyseliny, která je nositelem té genetická informace ve viru změnila. A podle toho rozhřazují potomstvo jednoho viru do větvících se cestiček. Každá ta větev představuje nějakou z těch změn. A na té změně pak mohou vznikat další změny, takže ty cestičky si rozvětují dál a přibývá jich a přibývá. Tahle klasifikace se potom označuje různými kombinacemi písmen a číslic. Navíc není jenom jedna, používají se asi čtyři po světě. A tohle všechno je velice složité a nepřehledné pro běžné mediální použití. Proto mluvíme spíš o té jihoafrické, brazilské anebo britské mutaci. Ke každé z nich se dá přiřadit ten vědecký název z písmenek a číslic. A tahle pojmenování mají podle místa hlavního výskytu hlavního nálezu. A protože to jsou dnes ty nejrozšířenější.
0: Petře, když koronavirus mutuje kvůli chybám v přepisu RNA neustále, tak to znamená, že taky neustále vznikají nové mutace. Chápu to správně? Ano. Jak často takové mutace vznikají?
1: Koronavirus se poměrně rychle. Což znamená, že zřetelně odlišné mutace od té předchozí, takové, které dovedou věci zaznamenat a případně nějak očíslovat a polymerovat, vznikají tak jednou za 14 dní, možná i jednou za týden. Množství těch vzorků, které se odebírají po světě, je značné, ale probíhá to dost nesystematicky, takže mapování těch rozvětujících se cestiček mutací vyrů, má nějaké mezery. Vždycky tam něco chybí a pokud se ukáže, že některá z těch mutací je významná, tak se potom zpětně dohledává, jakým způsobem se k ní došlo. Vrací se vědci ke starším vzorkům a zkoumají. A tohle byl přesně příběh té britské mutace, u které se až zpětně zjistilo, že vlastně se začala šířit velice hodně a že vytlačuje s infekcí tu předchozí
0: variantu. I když ale neustále vznikají nové mutace, tak to automaticky neznamená, že se virus začne chovat jinak, že bude zákeřnější, že bude rychlejší, že bude způsobovat těžší průběh nemoci a dále. Chápu to správně?
1: Jak jsem říkal, tak ty mutace jsou náhodné. Většina z těch mutací tomu viru ani nepřispěje, ani neuškodí, protože je to hodně podobné, jako když je drobný překlad v nějakém textu, když ten text čteš, ani si toho překladu většinou nevšimneš nezmění jeho srozumitelnost a nezmění jeho význam. Ale když se ty překlepy nahromadí, tak mohou ten text jak poškodit, že nebude čitelný, že některá jeho pasáž nebude v pořádku, anebo mohou změnit jeho význam. A to by odpovídalo v téhle analogii nějakému rozvinutí některých schopností. věru. Děje se to čistě náhodně, ale osud těch mutací pak už náhodný není, protože když ta náhodná mutace ten virus posílí, tak on začne vytlačovat z prostoru své méně úspěšné kolegy.
0: Hmm, takže to funguje tak, jak popisuje Darwin a jak už si to vlastně trochu zmínil. Nějakou chybou a náhodou, špatným přepisem vznikne mutace viru a to je buď úspěšná, to znamená vysoce nakažlivá, ten náš imunitní systém ji nerozezná a pak se tedy rozšíří a najde si svoje místo na světě, anebo nesplňuje tyhle atributy a vymizí, protože se nemá jak rozšiřovat.
1: A nebo za třetí se nestane vůbec nic, může být, může být naprosto neutrální, ta mutace a nemá na budoucnost viru žádný, vyr, což je nejčastější případ.
0: Mě by ale zajímalo, jak rychle je lidstvo reálně schopné poznat, jestli se setkalo právě s tou úspěšnou anebo s tou neúspěšnou variantou viru, protože to je přece velmi důležité to vědět.
1: To se pozná vždycky až zpětně. Opět to můžeme ilustrovat na tom britském příkladu, kdy v prosinci loňského roku, začátkem prosince, se zjistilo, že se tady ve větší míře vyskytuje nějaká nová varianta viru a zpětným dohledáním se ukázalo, že už je v oběhu od září, ale tehdy si ji nikdo příliš nevšímal, protože její zastoupení bylo velice malé. Ono to jinak ani nejde, to není, že by tam někdo udělal chybu. To je tak, že neustále vznikají drobné mutace a když ji vidíš, tak nemůžeš nijak předpovědět. Neexistuje způsob, jak dopředu uhodnout, že tohle bude zákeřnější virus, úspěšnější. Na to se přijde teprve tehdy, až se to ví v průběhu nemoci a v důsledcích prvních.
0: Pojďme ještě od té tzv. české mutace k českému zvládání epidemie obecně. Co nám ukazuje vývoj v posledních týdnech a dnech? Protože ty se rozhodl, že budeš psát texty jednou za týden, předpokládám proto, aby si měl od těch čísel nadhled a aby si viděl v souvislostech, co se vlastně opravdu mění.
1: Texty o číslech píšu jednou za týden, ano, protože e, rychleji to nedává ani dobrý smysl. Za ten týden jsou dobře vidět změny, vývoj, posun, situaci. Posun v současné situaci je dán hlavně tím, že se neradostně zaplňují nemocnice, zaplňují se jednotky intenzivní péče a zdravotnictví, tak jak se o tom už dlouho mluví, že se blíží k vyčerpání svých kapacit, tak docházíme do bodu, kdy to vyčerpání kapacit uvidíme zblízka na vlastní oči. Vlastně ho už vidíme teď, jenom ne úplně celostátně, ale předtím v některých regionech, ale teď už to půjde, obávám se hodně rychle, protože pacienti z těch regionů, kde kapacity pro léčení už napřed to chybí, jsou přesouváni tam, kde ještě volné nemocnice jsou a tímhle způsobem se to celé zaplní hodně rychle.
0: No, máš pravdu, že se hodně mluví o zbývajících volných lůžkách na Jepkách, republiku křižují sanitky a vrtulníky, které ty pacienty převážejí do nemocnic, kde ještě zbylo místo. Když mluvíš o tom, že už v těch následujících dnech uvidíme a možná už vydáme to, že to zdravotnictví je na hraně svých kapacit, tak jak to bude vypadat za týden, za měsíc?
1: Bude umírat víc lidí. Bude umírat víc lidí, protože pro některé z nich už ta léčba nebude dostupná. To se samozřejmě děje už teď. Lékaři si vybírají, Koho má, smysl se zachránit, koho má smysl se snažit zachránit tou intenzivní péčí a u koho to už nedává, u koho to už nedává reálnou naději na uzdravení. K to se bude dít dál, jenom se ta hranice posune. Ti, kteří by ještě mohly být zachráněni, i když by to nebylo zcela jisté, se přesunou do té kategorie, se kterou se to už nebude vůbec zkoušet. To po nějakém čase uvidíme v číslech na statistikách umětnosti, která v takovéhle situaci nevyhnutelně půjde na hled. To je v zásadě efekt Bergamo, který jsme viděli na v Itálii.
0: Kolik dneska denně umírá lidí kvůli covidu?
1: Kolem 150.
0: A jaká je pravděpodobnost, že pokud budeme teda hospitalizovaní s těžkým průběhem, že to přežijeme? Já chápu, že záleží na mnoha faktorech, jako je věk, další přidružené nemoci a tak dále. Já se spíš ptám na tu statistiku, kolik lidí se z těch nemocnic reálně zase vrací domů.
1: Statisticky za to, kdo se dostane do nemocnice, tak má vyhlídku 4 ku 5, že se vrátí domů a 1 ku 5, že už ne, že během hospitalizace zemře. A pochopitelně to není, pro každého stejná vyhlídka záleží na těch výchozích podmínkách, na zdravotním stavu. Na druhou stranu není možné si myslet, že mládí nebo dobrý zdravotní stav je úplnou zahroukou toho, že to dopadne dobře. Bohužel není.
0: Já jsem byl... Já jsem byl z toho sledování té situace vystresovaný. Měl jsem o sebe strach, o sebe, o své blízký, o to, jestli tahle republika s tímhle vedením tuhle situaci vůbec dokáže ustát. A, a teď už pomalu upadám do jakýsi apatie. A docela bych na závěr ocenil nějaká pozitivní slova, nějakou naději. Ale možná nehledě na můj psychický stav a odpověz mi prosím co nejvíc pravdivě. Samozřejmě s vědomím toho, že některé ty věci vědět nemůžeš. Ale máme tohle šanci ještě obrátit? A nebo už to prostě zašlo příliš daleko?
1: tuhle otázku řešíme samozřejmě všichni, těch pochybností a úzkosti a pocitů bez naděje. Já si myslím, že platí to tež, co v každé krizi. Prostě to nesmíme zabalit. Jako když je člověk na výpravě v hrách a už ho nohy nenesou, anebo přijde k nějakému drobnému úrazu, musíš se od tam prostě dostat jinak nepřežiješ. Takže, takže my jako celek musíme bojovat podobným způsobem, nevzdávat to nepodléhat svým psychickým stavům, snažit se dělat to nejlepší, co dovedeme. A pokud jde o to, jestli to zvládneme, samozřejmě to nakonec zvládneme. Jde jenom o to, s jak velkými škodami, s jak velkými ztrátami na životech, s jak velkými škodami nejenom zdravotními, ale s celkovým poškozením společnosti, ekonomickým, psychickým krizí důvěry mezi lidmi a tak dále. Základní cestou, jak se z tohohle dostat ven, je očkování. Dneska žádná jiná cesta už se nenabízí žádným jiným způsobem, to už nevyřešíme, jenom tím, že co nejrychleji se co nejvíc lidí Proočkuje. A pokud máme my, třeba jako média, něco dělat, tak si myslím, že v tuto chvíli je to vyvíjet tlak na všechny, kdo do toho mají co mluvit a kdo s tím mohou něco udělat, aby si s tím očkováním pospíšili. A za každý z nás za sebe může zkoušet zjišťovat, čím tomu může pomoci. Například i tím, že bude ubezpečovat své okolí, že očkování je dobrá a rozumná věc a že bychom se mu neměli vyhýbat. Tohle je sice předčasná starost, protože zatím stát zdaleka nemá kapacitu na to, aby očkovalo všechny, kteří nepochybují a kteří ten zájem mají, ale tenhle problém po několika měsících taky dostane a bude dobré na něj být připraveni.
0: Říká editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju a chci ti takhle veřejně ještě moc pogratulovat k novinářské ceně Ferdinanda Peroutky, kterou si dostal ještě společně s Danem Stachem z České televize, protože oba děláte skvělou práci. Měj se hezky a ahoj.
1: Moc děkuju děkuji, Filipe. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví popřelo právní výklad, podle nějž hrozí zdravotníkům, kteří udělají potrat Polkám vězení. Tím původně ve svém dopise hrozil ministr Blatný. Cituji, občanky Evropské unie mohou legálně v České republice podstoupit umělé přerušení těhotenství. Vláda nemá ve sněmovně dostatečnou podporu pro schválení rozpočtu na letošní rok se schodkem 500 miliard. Komunisté ho totiž nechtějí projednávat ve stavu legislativní nouze. Chtějí také, aby vláda splnila slíbené podmínky. Ministerstvo vnitra připravilo dvě varianty volebního zákona. Jedna obsahuje celé Česko jako jeden volební obvod, druhá zachovává 14 krajů, ale vítěz dostane bonus. Až 20% podnikatelů, kteří mají v současnosti uzavřené provozovny, může v následujícím měsíci zkrachovat. Dalších 40% provozů může v insolvenci skončit do čtvrt roku. Vyplývá to z výzkumu hospodářské komory. A v příštím čtvrtletí by mělo do Česka přijít víc než 7 milionů vakcín. Vyplývá to z harmonogramu Ministerstva zdravotnictví, který má deník N k dispozici. V současnosti se zatím podařilo za jeden den naočkovat maximálně 21 415 dávek. Rychlost očkování by se tedy musela přinejmenším zpětinásobit. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ještě před týdnem chtěl předseda sněmovny Radek Vondráček poslat dva poslance, Lubomíra Volného a Mariana Bojka, za plexisklo. Oba totiž dlouhodobě odmítají nosit roušku. Teď ale vedení sněmovny zjistilo, že to není technicky možné. Já bych jedno řešení přece jenom měl. Zaznělo už dávno v divadelní hře Nemý bobeš. Hoďte na něj deku nebo ho zabiju. Kdo to má pořád poslouchat? Naslyšenou zítra